0: Hysterisch gewachsen. Der lockere Business- und Tech-Talk mit Hagen Sechsauer und Michael Mollert. Über Business, digitale Entwicklungen, Unternehmen, Tools und Transformationen. Hi, Hagen.
1: Hi, Michael. Herzlich willkommen
0: zur Nummer 57. Absolut. Heute warmer Tag, das erste Mal im Jahr gefühlt, nachdem es irgendwie immer so kalt war. Und wir haben heute einen Interviewgast, wie wir es im letzten Podcast kurz angedeutet haben, weil uns das Thema Ernährung so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen angefixt, aber schon irgendwie unser Interesse geweckt hat. Herzlichen willkommen, Julia.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Hallo Julia, schön, dass du da
1: bist. Ja, ja wir hatten von dem einen oder anderen Hörer, HörerInnen äh, auch Feedback bekommen. Äh, wir sind ein Tech-Podcast und Business-Tech-Podcast, der auch immer mit, mit Ernährung äh, in Teilen zu tun hat, weil die einen Einfluss auf das Leben nimmt und aber auch natürlich ein Business ist, ein, ein großes, ein Riesenmarkt. Und wir kamen ja vielleicht für alle HörerInnen nochmal in der letzten Folge Nummer 56, wer das eben noch nicht angehört hat, kamen wir über das Thema Massentierhaltung, was da eigentlich passiert. Da gibt es diese Netflix-Dokumentation, die du witzigerweise, Julia, auch gesehen hattest, parallel Mhm. Ähm, und Michael darüber dann auch erzählte und so kam der Konnex dann auch zu uns. Ähm, Wie heißt die die Serie? Ähm, Du bist, was du isst, glaube ich. Ähm, Ja, es
2: ging ja um diese äh, Zwillingsforschung schon fast so ein bisschen, um dieses Experiment.
1: Genau, also die einen Mhm. wurden mit Mischkost, äh, wie klassisch, also Fleisch und andere Sachen, das das eine Zwillingspaar versorgt das andere mit rein vegetarischer Kost. Ich glaube, die erste es ging acht Wochen lang, die Studie. Die ersten vier Wochen waren abgepackte Materialien, die jeder bekommen hatte. Und die anderen vier Wochen durften jeder sich selber dann auch davon ernähren. Und ähm, es waren unterschiedliche Aspekte, die gemessen wurden. Ich glaube, das ging von äh, Cholesterin, Blutfetten, über äh, das viszeralfett was also an den Organen hängt. Also wie gesagt, ich bin Laie, ich rede da jetzt einfach mal so dahin.
2: Ja, passt alles. <lacht> ähm,
1: und ähm, es ging um die Libido, witzigerweise, die sich dann auch gesteigert hat bei denen, die sich vegetarisch ernährt haben. Es mhm. ging um Brain Function, also auch wirklich um das Thema, ähm, sind diejenigen, die sich vegetarisch ernähren, haben die bessere Tests, also die haben vorher Tests gemacht, so ich sag mal intellekt, also intellektuelle bzw. IQ-Tests in der Art, ähm, Logiktests etc. Dann haben die auch besser abgeschnitten. Also schon krasse äh, Dinge, die da äh, rausgekommen sind und das hatten wir im letzten Mal besprochen. Und jetzt würden wir natürlich gerne nochmal mal einen deeper Dive machen in das Thema Ernährung. Ähm, Kommt ja auch immer stärker zutage, auch auf Reels, auf Insta, TikTok und so weiter. Ja, und da wäre mal klasse, Julia, wenn du dich vorstellen könntest und äh, dann steigen wir in die Materie mal ein.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich heiße Julia Messerblum, ich arbeite hier in Kiel in meiner Beratungspraxis, ähm, hauptsächlich eigentlich im psychologischen Bereich, im Beratungsbereich, bin aber auch Ernährungsberaterin und... Ja, daher habe ich so ein bisschen Hintergrund und freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Klasse. Dann steigen wir mal ein. Vielleicht magst du mal so grob abholen, was so Ernährung, also einmal, warum du das Thema, warum dich das so beschäftigt und ähm, ich glaube, man hat ja auch so eine Intention dahinter, dass man vielleicht auch was verändern will, auch für andere, vielleicht Mhm. auch an dir, ich weiß nicht, ob du vielleicht an dir selber gemerkt hast, dass du dann einen Lebenswandel hattest im Sinne von, ich ernähre mich anders oder möchte mich anders ernähren, hat einen Grund und ähm, was sozusagen Ernährung im Groben, äh, vielleicht dann auch mal eingehend auf die Volkskrankheiten so, ähm, ja, welchen Einfluss Ernährung haben kann und äh, ob du glaubst oder ob du weißt zu glauben, dass es einen, einen starken Einfluss hat, das, was wir alltäglich zu uns nehmen. Ja, gerne. Oder
0: vielleicht, vielleicht ganz kurz noch mal, um alle Hörer abzuholen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir. Also ich habe den Zusammenhang zwischen irgendwie Gesundheit und Ernährung ziemlich lange nicht gesehen. Und so ein Thema, was mich nicht wirklich begleitet hat. Und erst in der letzten Zeit, äh, wie du gesagt hast, Hagen durch Social Media, höhere Präsenz und solche Serien, ja, drängt sich das ja förmlich auf und von daher ist das auch ein Thema, was ich ich persönlich völlig unterschätzt, falsch eingeschätzt, nicht wahrgenommen, nicht gesehen habe. Es geht vielleicht dem einen oder anderen auch so. Von daher, Julia, freue ich mich, freuen wir uns da ein bisschen mehr zu erfahren.
2: Ja, schön. Das äh, freut mich, dass ihr Interesse daran habt. Und allgemein, dass das Interesse einfach gestiegen ist, ist auch was, was ich mit großer Begeisterung äh, wahrnehme. Und zu deiner ersten Frage, Hagen, also bei mir ist das tatsächlich so gewesen, dass ich A-Mutter geworden bin äh, vor mittlerweile zehn Jahren. Und ich glaube, dass das dann oft passiert, dass gerade Frauen sich vielleicht auch mit äh, Ernährung und Gesundheit auseinandersetzen. Und weil auch für mich auf einmal klar wurde, immer mehr klar wurde, wie sehr wir einfach auch an unserer Gesundheit mitwirken können. Und ich bin da ähm, mit angefangen und es war wie eine Sucht. Also ich habe wirklich angefangen, alles äh, zu inhalieren, sämtliche Bücher zu lesen. Und Mhm. ähm, man kann sich ja auch nach und nach einfach immer mehr informieren und hat dann eben daraufhin auch mich ausbilden lassen und habe ja wirklich... äh, wirklich alles äh, in mich aufgenommen, was es zu dem Thema gab, weil es mich, je weiter ich mich eingearbeitet habe, so sehr fasziniert hat, wie ähm, wie groß unsere Eigenverantwortung erstmal ist und was eben alles möglich ist, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, was so ein bisschen deine zweite Frage auch ähm, inkludiert. Also der Einfluss der Ernährung auf unsere Gesundheit ist, viel größer, als wir dachten. Das bringen ja auch die neuesten Studien immer wieder zutage dass es sehr viel mehr über die Ernährung äh, zu regulieren gibt, als über die Gene, wie wir ja lange geglaubt haben. Genau. Ah ja, ist das
1: so, ja? Das heißt, die Gene, ja. die haben, äh, genau, gibt es da so ein, so eine, als BWLer denkt man immer gern so in Zahlen und Prozentzahlen, ne? also <lacht> wie viel Prozent, äh, klar kann man das gar nicht greifen, aber Gab es früher so eine Annahme, dass man sagt, okay, 80 Prozent der Gene machen das aus, 20 Prozent Ernährung? Ja, genau. Und man ist also, jetzt viel stärker in Richtung umgekehrt gegangen? Oder wie, wie hat also sich das es entwickelt? war
2: tatsächlich so ein bisschen die Annahme, dass wir unseren Genen mehr oder weniger ausgeliefert sind. Also dass es halt auf das Genom ankommt. Und wenn es dumm gelaufen ist, dann äh, haben wir so ein bisschen Pech gehabt, jetzt mal überspitzt gesagt. Und wir lernen ja, immer mehr über den menschlichen Körper, der unglaublich komplex ist und ähm, deswegen habe ich auch im Vorgespräch gesagt, ich kenne jetzt nicht jede neueste Studie und es kommen immer mehr faszinierende Fakten daraus, aber heute kann man es fast so sagen, denke ich, wie du es eben beschrieben hast, dass es sich fast gewandelt hat, was ja ein riesen Hoffnungsschimmer sozusagen ist, zu sagen, du kannst so viel selber machen, Ähm, das finde ich total beeindruckend und es ist mit so wenig eigentlich herstellbar. Wir müssen da weder Unmengen an Geld investieren noch ein Studium dazu machen, sondern einfach ein paar Sachen beachten.
1: Genau. Cool. Was, was wären denn so die, die ersten Sachen, wenn du jetzt sagst, jemand äh, hat das, also es hat ja Auswirkungen auf die Umwelt, haben wir gerade gesagt, Massentierhaltung etc. Ja. Ähm, dann gibt es ja auch, das ist wie mit allem, ne? also es ist ja, der eine sagt, wenn wir alle uns vegan ernähren würden, dann wird die Welt kaputt gehen, weil wir hätten zu wenig Diversität in der, in der Landwirtschaft und auf der Welt überhaupt an, an Pflanzen etc. Da gibt es ja immer so Antipoden, die sich da entwickeln. Aber ich glaube, in Summe bewegt sich alles stärker in Richtung nachhaltige Produkte. Es ist ja noch eine Frage, ob sich das eine Volkswirtschaft und auch ein Land leisten kann. Also es muss mir auch dazu sagen. Wenn ich ganz wenig Geld verdiene es ist sehr schwierig, mich mit äh, Bioprodukten über, über Wasser zu halten. Äh, zumal es ja ähm, auch beim Aldi und so weiter, da die, die Unterschiede immer noch bei den Discountern stark unterschiedlich sind. Also wenn ich jetzt eine Milch kaufe, die Bio ist oder eine klassische, da gehen ja schnell mal 50, 60 Prozent Preisunterschied einher. Ja, ähm, aber was sind denn so fangen wir mal so top down an so die die die, die Regeln, die du sagst und geh vielleicht nochmal kurz auf das Thema Genetik ein. Also wie gab es mal Zahlen ich glaube aus den 50er 60er Jahren, wo du sagtest, ähm, ja, also du bist deiner Genetik ausgeliefert und und was sagen denn jetzt heute sozusagen die Studien oder die die allgemeine Lage? Ich dem also, mich
2: da bitte nicht auf irgendwelche Prozentzahlen ja. fest. Es ist einfach wirklich so, dass sich das umgekehrt hat und dass wir mittlerweile auch wissen, dass es Gene, dass wir Gene an und abschalten können. Das heißt, nur weil du eine Prädisposition hast, muss sich das noch lange nicht äh, auch zeigen, sondern es gibt wieder dann andere äh, Parameter, die dazu führen, dass ein Gen an- oder ausgeschaltet wird. Das geht dann nachher relativ tief schon in die materie was ich eben wichtig finde und jedem mitgeben will ist wirklich du hast es in der hand das kann man kann man einfach mal so als positiv aspekt und als für mich wichtigstes immer den leuten mitgeben weil sich viele so ausgeliefert fühlen und sagen mhm. ja meine Großmutter hatte schon ähm, den Bluthochdruck. Das gibt es natürlich auch. Auch das gibt es in vererblicher Form. Ne? Ja, ja.
1: Ähm,
2: trotz alledem muss es nicht immer so sein. Das ist eigentlich mhm. das, was ich, was ich damit gerne so ein bisschen mitgeben würde.
0: Ja. Vielleicht eins, was auch noch irgendwie, vielleicht, also was ich wichtig finde, Hagen, in meiner. Wahrnehmung geht es ja gar nicht zwingend darum zu sagen vegan oder nicht vegan oder bio oder nicht bio sondern es geht wahrscheinlich auch darum um eine ausgewogene ernährung beziehungsweise es geht vor allem darum eine nicht also nicht nur fleisch zu essen oder nicht nur irgendwas zu tun sondern zu sagen wie kann ich eigentlich das so so handhaben dass es sozusagen irgendwie gesund für den körper ist ja, ich habe neulich eine eine Sendung gesehen, die Ernährungsdocs und da sind äh, Leute, die gesundheitliche Probleme haben äh, und werden halt beraten zum Thema Ernährung und dort wird sozusagen auf auf einem Tisch aufgebahrt, was man pro Woche isst und das sieht relativ erschreckend aus. Ähm, insbesondere fand ich das bei dem Thema Fleisch und Süßigkeiten, wenn du siehst, was was in einer Woche so verzerrt wird und das fand ich nochmal so augenöffnend, was vielleicht auch normal ist, wie viel Fleisch oder Süßigkeiten, Leute, oder der Durchschnittsmensch so ist. Und ich glaube, auch das ist bei der Ernährung ein, 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 ganz relevantes Thema, dieses, okay, wie viel esse ich eigentlich wovon? Also, das ist ja schon fast, also klar sind wir irgendwie Karnivoren und wir sind Fleischesser vom Prinzip, aber ich glaube, es war nie angedacht zu sagen, du, du beschäftigt, also du ernährst dich sehr stark von einem, von, von einer Sache.
2: Ja, also da, da können wir bei den Zivilisationskrankheiten ja nochmal einhaken, die du auch am Anfang ähm, mit in deiner Frage inkludiert hattest, Hagen. Und zwar, ähm, beschreibt es im Grunde ja genau das. Wir essen zu viel von dem Falschen. Also es sind viele leere Kohlenhydrate, die ja auch, also einfach zu einem ähm, Blutzuckerpeak führen wir ja die allermeisten wissen, der dann dazu führt, dass wir zu viel Insulin ausschütten und im allerschlimmsten Fall kommt es dann irgendwann zu Diabetes Typ 2 und äh, die Menschen essen einfach sehr viel Weißmehle, es ist viel Fleisch, es gibt viele Menschen, die wirklich jeden Tag Wurst und Fleisch essen Ähm, und da landet so gut wie gar kein Gemüse mehr auf dem Teller und da ist eigentlich die Wurzel des Übels sozusagen, es müsste nämlich umgekehrt sein. Also ich bin selbst Vegetarier, ich esse auch schon sehr lange kein Fleisch mehr, ich bin aber überhaupt keine militante Fleischgegnerin. Ich finde das in Ordnung, in der richtigen Qualität, in der richtigen Menge und es ist ja auch so ein bisschen individuell, hat ja auch bei vielen ethische Gründe, aber es ist einfach genau dieses Problem, dass wir sehr viele einfache, also einfach Zucker und sehr viele einfache Kohlenhydrate, was aufs Gleiche hinausläuft, zu uns nehmen und dadurch auch zu wenig Mineralstoffe einfach haben. Wir haben zu wenig Vitalstoffe und der Körper kann auch dann immer noch Hunger signalisieren, weil ihm vielleicht Magnesium fehlt oder ein Vitamin. Und vielleicht nochmal, das sind alles relativ große Themen, aber nochmal kurz auch zu Bio, Nicht-Bio. Ich bin da... Ähm, bin da schon eher pro Bio unterwegs. Und zwar aus mehreren Gründen. Es gibt, wenn wir die, also die Meta und Bioland sind relativ strenge Biosiegel, die ähm, da schon auf vieles achten. Unter anderem dürfen da keine Pestizide verwendet werden und so weiter. Ähm, was erstmal in unseren Körpern nichts zu suchen hat und zum Beispiel, wenn wir jetzt das Obst und Gemüse mit Pestiziden bespritzen, führt das ja dazu, dass die sogenannten Schädlinge eben sterben und die Pflanze an sich muss keine sekundären Pflanzenstoffe mehr produzieren, die zum Beispiel Fressfeinde abhalten, die für unseren Körper extrem gesund sind. Also wir schaffen uns praktisch mit das gesündeste oder eine sehr gesunde Sache auch an der Pflanze ab, indem wir der Pflanze die Notwendigkeit nehmen, diese Stoffe zu produzieren.
1: Also ah, okay. wir vielleicht Pestizide, auch so als, ja, die da den Einfluss haben.
2: Das sind die Pestizide, genau. Die, die spritzen ja praktisch die Schädlinge weg. Wenn du jetzt eine Demeter-Landwirtschaft hast, dann pflanzen die praktisch jetzt, ich sag mal zur Kartoffel ein, eine spezielle andere Pflanze, die dann eben Schädlinge fernhält. Die dürfen aber keine Pestizide sprühen. So, Und die Pestizide wiederum in unserem menschlichen Körper führen ja auch wieder zu Problemen, weil die da auch nichts zu suchen haben und sind schädlich für uns. So beim Fleisch, wenn ihr wollt, können wir da auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Du hast es ja auch schon gesagt, die Massentierhaltung führt halt zu vielen Problemen. Einmal zu diesem, gerade bei den Rindern ist ja auch der Methanausstoß so ganz groß äh, in der Diskussion. Das liegt aber wirklich an dieser Produktion der Tiere. Wenn du einen Weiderind hast, was Gras frisst äh, und diesen normalen Verdauungszyklus, das ist ein Tier, was in die Natur gehört und das schädigt sie nicht. Es passiert immer dann, wenn wir am großen Stil produzieren. Die Tiere leben nicht artgerecht, die kriegen kein artgerechtes Futter. Die werden in sehr kurzer Zeit mit Futter gemästet, was sie in freier Wildbahn gar nicht fressen würden. Okay, das ja. führt auch zu Stress bei den Tieren, die Enge. Sie kriegen oft schon ähm, prophylaktische Antibiotikum und so weiter, was einfach auch zu einer Minderqualität des Fleisches führt. So. Und ich finde, wenn man jetzt zum Bauern im nächsten Dorf fährt und sich ein gutes Stück Weiderind gönnt, einmal die Woche, dann ist das sicherlich sogar gesundheitsförderlich, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Da gibt es auch Leute, die das anders sehen. Ich denke, so wie Michael schon sagt, das ist okay. Wir sind, wir sind ja irgendwie auch als, als alles Fresser so ein bisschen unterwegs Und da kann auch ein gutes Stück Fleisch sicherlich der Gesundheit zuträglich sein.
1: Mhm. Also. Gibt es denn in dem Kontext Studien, wo man sagt, das sind jetzt irgendwie ihr Leben lang Veganer gewesen und ihr Leben lang äh, stark Fleisch forciert, dass man da sagt, okay, die Veganer haben irgendwelche Defizite aufgebaut. Durch die Defizite haben sie folgende Krankheiten bekommen, die, die Fleisch gegessen haben, haben extrem, äh, keine Ahnung, Darmkrebs bekommen was auch immer, was im starken Kontext hängt mit dem hohen Fleischkonsum, gibt es da irgendwelche so, so Extreme, weil das Problem ist ja immer, der Mix Mix macht es ähm, und äh, das wäre natürlich mal spannend zu sehen, wie wie das eine Extrem auf das andere Extrem äh, reagiert von von, wie gesagt, rein Veganern hin zu, zu reinen oder stark Fleisch essenden Menschen gibt es da irgendwas, was du auch in der Ernährungswissenschaften mal aufgeschnappt hast, was man, ähm, wo man die Frage damit so einigermaßen beantworten kann oder ist es schwer überhaupt auch äh, sowas zu tracken in der Forschung?
2: Also, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen in aller Munde war, ist ja rotes Fleisch. Das habt ihr ja bestimmt auch mal gelesen oder gehört. Das hat ja ein, ein spezielles Eisen, was angeblich zu Darmkrebs führen soll. Das wurde ja, ging ja ziemlich durch, durch die Presse. Absolut, das hat man mitbekommen dass rotes Fleisch eben äh, ja Krebs fördert und eben auch die Zellteilung fördert, was ja bei Krebs natürlich auch extrem ungünstig ist. Das ist jetzt was, dann natürlich der hohe Fettanteil. Wir haben auch bedingt durch diese Ernährung, die sich so etabliert hat, seit es Fertigprodukte gibt, muss man ja sagen, ähm, haben wir nehmen wir einfach die falschen Fette auf. Also in Fertigprodukten sind gehärtete Fette, die für unseren Körper nichts Gutes tun. So, Wir haben ein falsches Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3, was für uns auch schädlich ist, entzündungsfördernd ist. Und in viel rotem Fleisch ist auch zum Beispiel einfach viel gesättigtes tierisches Fett.
1: Also Omega-6 dann, ne? Also äh, genau, gesättigt so. Omega-3 ist gesund. ne? Das sollte, sollte man ja auch äh, stetig zu einnehmen, zu sich nehmen. Genau. Das sind ja dann auch diese Ölkapseln, die es da, Fischölkapseln gibt, die aber auch wiederum umweltschädlich, also schlechte, äh, ich sag mal, nicht gut für die Umwelt sind, was ich gelesen habe, wenn du die falschen kaufst. Da gibt es dann ja auch Algenersatzprodukte, die man dann nehmen kann, soll ja ja auch so eins der Superfoods werden äh, in der Zukunft, die Algen, Algenthematik. Ja. was gibt es denn noch in dem Kontext? Also wenn wir mal so über die Bestandteile, du hast gesagt, Fleisch haben wir jetzt, sind wir durchgegangen, dann haben wir gesättigte Fettsäuren, das sind dann ja vor allem auch tierische Produkte. Also ich habe es mir so gemerkt, dass viel was vom Tier kommt, wie auch Milch und so weiter, dass da eben viel gesättigte Fettsäuren drin sind und umgekehrt alles, was nicht tierisch ist oder noch besser gesagt pflanzlich ist eben besser für den Körper. Genau. Natürlich, der Mix macht's äh, wie gesagt, aber ähm, was würdest du in dem Kontext empfehlen? Also wenn man so die Bausteine sich anguckt, Fleisch, äh, gesättigte Fettsäuren, dann haben wir Zucker, ähm, dann haben wir Kohlenhydrate, wie du sagtest. wie Was gibt es so, so ein paar Faustregeln, die man sich so merken kann, äh, ja, die ich du finde auch man deinen, deinen Patienten mitgibst oder deinen, die du berätst?
2: Ja, also ich finde eine gute Faustregel, wenn man jetzt Fleisch essen möchte, ist also zu sagen, ist zweimal die Woche Fleisch, gerne helles Fleisch, zweimal die Woche Fisch und dass man sich praktisch, wenn man sich den Teller vorstellt, die Hälfte auf jeden Fall mit Gemüse ähm, sozusagen belegt und am besten immer komplexe Kohlenhydrate dazu nimmt, also kein keine weißen Nudeln, also alles was was schnell den Blutzucker hochjagt macht auch schnell wieder hungrig, weil so schnell wieder ansteigt, fällt er auch wieder ab und dann kommt das, was wir Heißhunger nennen. So und wenn ich jetzt ähm, einen komplexen Kohlenhydrat habe, der wird halt langsam abgebaut und dadurch steigt halt der Blutzucker auch nur mäßig an und wir sind auch lange satt. Das kennen wir ja auch nach so einem Burger oder keine Ahnung, ich habe jetzt schon sehr lange keinen mehr gegessen, aber äh, weiß ich immer, dass die Leute sagen, oh, nach einer Stunde könnte ich schon wieder was essen. Das geht halt damit zusammen. Also so ein bisschen das, was wir Sättigungsbeilage nennen, (lacht) so ein bisschen schade ist. Das ist wahrscheinlich noch so aus der Zeit, wo die Menschen einfach auch schwer körperlich gearbeitet haben, ähm, was ja heute gar nicht mehr so ist. Wir brauchen ja gar nicht mehr so äh, so viel Sättigung und Kohlenhydrate das wirklich mit Gemüse aufzufüllen. Also ein guter Richtwert sind so 400 Gramm Gemüse für einen Erwachsenen am Tag und auch nicht allzu viel Obst. Das ist auch noch so ein Thema. Viele Menschen denken, ach, wenn ich jetzt zwei Bananen und zwei Äpfel und irgendwie, dann habe ich ja meine Vitamine, ähm, nichts gegen Obst, aber wirklich in Maßen lieber zu Gemüse greifen.
1: Wegen dem Zucker, ne? auch, der und, da so, so viel Ja, genau, hat und, weil ne? Fruktose
2: ist schlussendlich äh, hinten hinten raus auch Zucker, natürlich gepaart mit vielen guten Dingen und Vitaminen und auch Pektin zum Beispiel im Apfel, die super für den Darm sind und das macht total Sinn. Was wirklich schwierig ist, ist Saft, finde ich. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Liter Saft ähm, einschenkst, weil du denkst, du tust dir was Gutes, da ist ja Vitamin C drin in dem Orangensaft, dann hast du schon mal locker irgendwie die Kalorien von der Mahlzeit drin und vom Zucker brauchen wir dann gar nicht erst anzufangen. Okay. Also, also vielleicht nochmal auch für alle, die ihren Kindern dann auch gerne Saftschorle geben, da immer so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, wie viel das ist.
0: Ja, vor allem wann erkennt man denn so komplexe Kohlenhydrate? Also jetzt so eine Amateurfrage fast ja. von mir, weil da steht da ja nicht, nicht drauf, dass es komplexes Kohlenhydrat oder einfach ist. ne?
2: Ja, das stimmt. Also das ist im Grunde immer dann der Fall, wenn es zum Beispiel aus dem vollen Korn gemacht wird. Also wenn du jetzt ein Vollkornbrot hast ähm, oder du ein Weißmehlbrot hast. Also das, das, das Weiß, weiße Mehl ist ja praktisch von allen Randschichten des Korns befreit, in dem halt sehr viele äh, wichtige Stoffe sitzen. Die sind also komplett in der Verarbeitung entfernt. Und es bleibt dieser dieses leere Kohlenhydrat über und der Körper kann da nichts rausnehmen. Das ist im Grunde wie ein Füllstoff, der aber auch verstoffwechselt werden muss. Und ähm, du hast in dem vollen Korn zum Beispiel auch, was extrem wichtig ist, Ballaststoffe, die wir in unserer modernen Ernährung nur noch so wenig zu uns nehmen, die sehr wichtig für den Darm unter anderem auch sind. So Oder du kannst Reis in Vollkorn äh, kaufen zum Beispiel, Was gibt es denn noch? Es gibt Vollkornnudeln. Es gibt ja mittlerweile viele Dinge, die eben auch als Vollkornprodukt erhältlich sind.
0: Ja, was äh, was ich ja durch dich äh, gelernt habe, ist ja... ähm was ich echt auch irgendwie krass finde, wenn man Brot kauft und dann denkt man ja, okay, dann nehme ich, dann nehme ich ein dunkles Brot, weil das ist ja gesund und irgendwie Vollkorn und so. Und das, die dunkle Farbe wird sehr häufig erzeugt durch Zugabe von, ich weiß gar nicht, ob das Malz oder was das war, also von irgendetwas und was quasi vorgibt, dann Vollkorn zu sein, aber am Ende trotzdem Weizen ist.
2: Ja, man muss halt sagen, die Lebensmittelindustrie ist extrem schlau und die weiß, wie wir ticken. Also, die weiß, wie wir funktionieren. Und das, was du ansprichst, ist so: wir denken, je dunkler das Brot, umso gesünder ist es auch. Und wenn wir dann mal umdrehen und gucken, was da drin ist, ist da meistens Invertszucker drin. So, und der färbt praktisch dieses Brot dunkel. Und unser Gehirn sagt: Oh, super, ich habe dunkles Brot gekauft, ist gut für mich. So, und also da wieder so ein bisschen selber wieder so ein bisschen die Verantwortung zu übernehmen, dass das, was ich meine, erstmal erscheint das so viel und man denkt, ja, oh, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und vielleicht können wir da auch nochmal einfach gleich so ein paar Grundsatzdinge, finde ich, die auch leicht umzusetzen sind, mit denen man auch mal einsteigen kann, umsetzen. Niemand wirft morgen sein ganzes Leben um, darum geht's auch nicht. Aber sowas zum Beispiel, mal hinten drauf zu gucken auf mein Brot.
0: Was ist denn da drin? So, woraus besteht mhm. denn das? Sich die zu machen, lohnt sich. Kann man denn, kann man denn sagen, also wenn ich, wenn ich das jetzt versuche zu verstehen, hört es sich ja fast so an, dass es zwei Hauptfaktoren gibt. Das eine ist sozusagen die, die Lebens, also die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren in Häkchen, also wie wir Tiere erhalten, wie, wie die sozusagen produziert werden. Das ist ein Faktor. Und das andere ist sozusagen, wie die Lebensmittel aufbereitet werden im Sinne von Convenience Food und so weiter. Also ist die Hypothese zulässig zu sagen, na ja, so wie wir früher gelebt, also früher jetzt vor X 100 Jahren gelebt haben, war das eigentlich ganz ausgewogen, weil wir die Tiere selber gezüchtet haben und Lebensmittel angebaut und eben gekocht oder irgendwie selbst verarbeitet haben und der Kern oder das Kernproblem sind diese zwei Faktoren, dass wir die, die Sachen anders also eben produzieren, Massentierhaltung oder eben intensive äh, Produktion von von weiß ich nicht Gemüse, Obst etc. Kann man das so sagen, dass das das der Unterschied ist?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, was ich sehe. Also diese Massentierhaltung und auch dieses, was du gerade angesprochen hast, die die hohe Verarbeitung von Lebensmitteln, ähm, sind uns nicht zuträglich. Und wieder so ein bisschen zu, zu essen und zu leben wie unsere Großeltern oder Urgroßeltern, ist auf jeden Fall etwas, woran man sich wirklich super orientieren kann. So. Wir müssen immer so ein bisschen überlegen, wie viel sitzen wir heute, wie viel haben unsere Großeltern sich vielleicht bewegt, also so ein bisschen die Kalorienzufuhr da auf unser Maß anzupassen. Also viele essen ja, als würden sie jetzt schwer körperlich arbeiten, sitzen aber die meiste Zeit des Tages. Und das führt natürlich zu Übergewicht und zu vielen anderen Problemen. Aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen, ja. Also vor allem das selber Kochen, was ich auch immer sage, ich möchte es meinem Kind auch vorleben, dass das halt nicht aus der Tüte kommt oder irgendwo... Dass man abends immer irgendwo was was holt, sondern dass der auch sieht, dass das Zubereitungszeit braucht und dass, aus welchen Lebensmitteln das besteht. Und genau darüber können wir ja auch selber steuern, was wir uns zuführen. So Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein sehr guter Punkt. Ja, definitiv.
1: Gibt da es wieder denn, so ein bisschen
2: zurückzukommen.
1: Ja. Gibt es denn so, so typische Volkskrankheiten? Also wenn du die, Sie haben sie kurz angestriffen, aber wo du mhm. sagst, äh, das sind die typischen, ähm, die durch, keine Ahnung, beste Beispiel Zucker und Diabetes. Ne? Also ja. übermäßiger Zuckerkonsum führt lang, kann langfristig zu Diabetes führen. Gibt es da also andere Korrelationen zwischen verschiedenen Lebensmitteln und Volkskrankheiten?
2: Naja, die wahrscheinlich, also die am häufig auftretendste Todesursache oder der Grund für Todesursachen bei uns ist, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und sicherlich gibt es die, die vererbbaren Fälle, aber in der, der allergrößte Auslöser ist falsche Lebenshaltung. Da gehört natürlich unter anderem die Ernährung dazu, noch andere Punkte. Aber wenn ich zum Beispiel viel von diesen Transfetten, was wir schon gesagt haben, diese gehärteten Fette zu mir nehme. Was wenn ich wäre würde, das
1: als Beispiel kurz nochmal? Also Palmöl ja, und sowas? Oder?
2: Ja, Transfette sind eigentlich die Fette, also Pflanzenöle, die in der Produktion gehärtet werden, damit sie, also was auch in Keksen zum Beispiel viel stattfindet. Transfette sind mittlerweile zum Glück ja sehr in Verruf geraten und sind auch nicht mehr so viel enthalten. Aber es passiert auch, wenn wir zum Beispiel Pflanzenfette äh, hoch erhitzen, die dafür nicht gemacht sind. Also wenn du jetzt so ein Distelöl ähm, in die Pfanne haust, dann w- werden da auch Transfette entstehen. So okay. und die lagern sich einfach auch ab, ne? Die machen dann Arterioskerose, äh, was wir so kennen.
1: Also das beste Beispiel, sorry, dass ich unterbreche, ist hier Berliner selber backen in, äh, mit Sonnenblumenöl und denkst, geil, jetzt habe ich hier mit Sonnenblumenöl meine Berliner gemacht und genau. Weil <lacht> genau. die so stark erhitzt worden sind, haben die ja. halt total, also denkt man, ach, gesundes Pflanzenöl, aber nee, im Gegenteil, durch die hohe Erhitzung. Ab wann findet das statt? Ab wie viel Grad? Also, wenn die dann, also, die also es ist,
2: es gibt Öle, die extrem hitzeempfindlich sind, so Nussöle, Leinsamen, die sollte man überhaupt nicht erhitzen. Ähm, dann gibt es welche, die so bis 100 Grad noch einigermaßen funktionieren. Ich persönlich, ist natürlich Geschmackssache, Kokosöl ist extrem hoch erhitzbar. Ich ganz viel mit Kokosöl, man muss ja. den Geschmack natürlich so ein bisschen ja, mögen und es ja. muss passen. Es gibt auch ja. MCT Öle, die schmecken dann neutral. Mhm. Ähm, so ansonsten empfehle ich auch immer gerne einfach wieder auf Butter zurückzugreifen. An Butter ist nichts verkehrt. Also mhm, Fett echt? ist ja auch irgendwann mal so ein ähm, ist ja total in Verruf geraten. Ich finde zu Unrecht. An Fett ist erstmal äh, nichts falsch. So. Mhm.
1: Aber das doch Rast, Arteriosklerose und so weiter, tierische Fette, Butter, ich meine, das ist doch der Killer dann, ne? wenn du sagst, du willst dich jetzt, äh, willst vorsorgen gegen Arteriosklerose, also wie man sagt, Verkalkung der Arterien, äh, sagt doch jeder Arzt, auch wenn du einen hohen Cholesterin hast, dadurch kann er kommen, zum einen durch Butter und zum anderen äh, lass es dann doch.
2: Ja, es ist, ist ja eine Mischung aus vielen Faktoren. Also ich, ich finde lieber eine Butter irgendwie im Maß gegessen, als eine Margarine, wo du dann Transfette drin hast, wo du Zusatzstoffe drin hast, wo so viele Dinge drin sind, die im Körper eigentlich nichts verloren haben. Sag ich trotzdem, nimm lieber ein gutes Stück Butter. Ähm, und natürlich jetzt nicht in Massen. Und auch es kommt ja auch immer darauf an, ja, wie krank ja. wir eigentlich schon sind. Ne? Da, so, ja. da, da bin ich total bei dir. Trotzdem mhm. ist es erstmal die natürlichere... Äh,
1: Variante. Genau. Und was, was ist, was sind also ja okay, B-Zell und so weiter. Die machen ja alle hm. Werbung mit geiler Margarine und äh, ja, gute so. Omega 3 und alles. Ja. Was, also ist es ist das jetzt gar nicht so gut oder ist es ein, äh, ein Marketingthema eher oder ist es schon jemand der Atherosklerose verdächtig, so hohe, hohe Cholesterin hat? dass man ihnen eher sagt, nimm gesunde Margarine als jetzt äh, eine Butter.
2: Ja, ich finde, dass also das Cholesterin ist ja auch noch mehr so eine Sache. Wir wissen ja mittlerweile, dass 90 Prozent des Cholesterins, was was in uns zirkuliert, produziert der Körper selbst. Also hm. früher hat man ja geglaubt, man darf das Frühstücksei nicht mehr essen. Das äh, treibt einem das Cholesterin hoch und dann kriegt man Herzinfarkt. Da gibt es halt auch schon wieder ganz viele neue Erkenntnisse. Und der Körper produziert es halt in großen Mengen selbst.
1: Okay, brauchen es. auch das Schlechte? Also es gibt ja diese zwei, ne?
2: Einmal genau, einmal das HDL ja. und das LDL, wobei das HDL auch nicht so gut ist, wie man lange dachte. Und das Cholesterin macht auch ganz viel Gutes. Es hält auch unsere Gefäße geschmeidig und so weiter. Das ist nicht einfach nur schlecht. Und auch das ist bei vielen Sachen so. Zum Beispiel auch Omega-6 ist nicht per se schlecht. Und es wäre ähm, überhaupt nicht gesund, das aus der Nahrung auszuschließen. Wir brauchen es im richtigen Verhältnis. So, und so ist beim Cholesterin auch. Ein zu viel mhm. ist ungesund. Aber Cholesterin per se ist total wichtig für uns und hält uns gesund. Also, Mhm. deswegen so ein bisschen mit Augenmaß das irgendwie zu benutzen. Und Margarine, ja, kann man auch gerne mal drauf gucken. Alles, was man nicht versteht, ist schon mal nicht gut. (lacht) (lacht) Wenn da vier Sachen draufstehen, die ich ich schon noch mal nie gehört habe, sollte ich es wieder ins Regal legen.
1: Okay. Hast du denn eine Empfehlung für für gute Margarine?
2: Ich benutze tatsächlich keine Margarine. Also, ich bin, ähm, ich habe so ein veganes Streichfett, was zum Großteil aus Schierbutter besteht und aus Rapsöl und aus Kokosöl, das finde ich okay und ansonsten würde ich wirklich immer sagen, schmier dir dünn Butter drauf. Okay. Nimm eine gute Biobutter aus Weidemilch und dann machst du, also meines Dafürhaltens nach, nichts verkehrt. Jetzt Mhm. natürlich nicht daumendick und so, ne? äh, Genau, das ist halt auch so eine Sache.
0: Nein, Vielleicht werden wir noch mal kurz den den Schwenk machen. Wenn, wenn wir uns jetzt sozusagen unsere Gegenwart anschauen, äh, dann ist ja zu also zumindest fällt mir das subjektiv auf in der Beobachtung, aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich objektiv-empirisch sogar auch gut nachweisen. Dass es natürlich irgendwie eine Art Explosion von Restaurants, insbesondere von äh, ich will das nicht fast food nennen, aber von Restaurants gibt oder Möglichkeiten, sich schnell Essen zu beschaffen. Ne? Und die Leute kochen irgendwie gefühlt immer weniger, sondern gehen immer mehr irgendwo hin. Kann man da eigentlich irgendwie sagen, dass es da etwas gibt, was besonders schlecht ist und was weniger schlecht ist, oder ist das kann man ist es einfach per se irgendwie, also gibt es, oder andersrum gefragt, gibt es irgendwas, wo man sagen würde, naja, da gibt es eine Wahrscheinlichkeit, sich irgendwie besser besser zu ernähren?
2: Ja, das kann man bestimmt schon so ein bisschen grob sagen. Also dieses typische Fastfood, dass da jetzt nichts drin ist, was für uns sonderlich förderlich ist, glaube ich, da sage ich nichts Verkehrtes. So ähm, und dann gibt es ja mittlerweile auch total gute Entwicklungen, finde ich. Also Läden, wo man auch so Bowls kaufen kann zum Beispiel mit genau. ähm, mit, mit Salat.
1: Wie bitte? Und David Ja, zum Beispiel. Kann genau. wir auch machen, aber ja, auch die genau. machen geile Bowls. Also. Die
2: machen super Bowls, total lecker. Also man ja. kann, wenn man jetzt sagt, in dem Dressing ist mir vielleicht noch zu viel drin, was ich nicht möchte, kann man das bestimmt auch weglassen. Und ich habe das Gefühl, auch das explodiert ja. Es gibt ja ein, es gibt ja ein, eine Sensibilität mittlerweile auch für Ernährung, was ja großartig ist. Und wir haben diese Alternativen. Und bevor man es jetzt zum, zur Fastfood-Kette geht, <lacht> würde ich immer sagen, geh dahin. Und ich, ich persönlich finde, auch wenn man sich jetzt mal ein Dürüm holt oder, äh, von mir aus auch den Döner, also, ist das immer noch besser, ähm, als, als die Tiefkühlpizza, so. Und auch sich nicht immer alles zu verbieten, finde ich wichtig. Also, man kann das alles bis ins Extrem ausreizen. Ich habe irgendwie mal gelernt und das auch für mich so als als gut machbar ähm, angenommen, 80-20, also dass du dich in 80% wirklich gesund ernährst, drauf achtest und 20% kannst du eben, dann isst du mal das Eis, wenn du da Lust zu hast oder du holst dir mal den Dürum. Das ist auch was, was unser Körper ganz locker wegstecken kann, wenn wir die meiste Zeit irgendwie da ein gutes Auge drauf haben. Das ist überhaupt kein Problem. Da entsteht schnell so ein Dogmatismus, den ich persönlich nicht so gesund finde.
0: Das Mhm. macht auch Stress. Das heißt aber ja eigentlich das Gleiche, was wir vorhin so ein bisschen versucht haben, rauszuarbeiten, zu sagen, also jeden Tag zwei Döner essen, ist bestimmt nicht so besonders cool. ähm, Aber zu sagen, okay, es ist natürlich per se kein Tabu, das das, das geht, aber halt auch in Maßen und idealerweise irgendwie äh, dann im Gegenzug vielleicht Gemüse oder ich weiß es nicht was. Also das ist ja wahrscheinlich die die Faustformel, die also die könnte ich mir jetzt gut merken. Und ich glaube, die ist wahrscheinlich für alle auch irgendwie einfacher umsetzbar, zu sagen, okay, es geht irgendwie um eine Ausgewogenheit und äh, idealerweise darum ja nicht jeden Tag das Gleiche äh, zu essen. Fällt mir gleich wieder der Film ein, habe ich leider nie geguckt. Habt ihr den gesehen mit dem Amerikaner, der diesen Selbstversuch gemacht hat und, und zwei Wochen nur McDonalds ge- gegessen Ach so, hat? nein. Tag?
1: Viel gehört, aber nicht selber gesehen.
0: mich ja? auch nicht.
2: Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe, aber zumindest mal was Vergleichbares und ich weiß, dass der nachher so froh war, dass es zu Ende ging. Ähm, weil also wir können es ja jetzt immer nur so ein bisschen abreißen, aber auch diese diese sehr einseitige Ernährung macht auch was mit unserer Psyche. Also wir können uns auch wirklich sowas wie depressiv essen. Unserem Gehirn fehlen nachher auch einfach Stoffe ne? und dem fehlen die guten Fette. Unser Gehirn besteht zu einem ganz großen Prozentsatz aus aus Fett. So. Und der fängt wenn er keine guten Fette hat, fängt er an diese Transfette einzubauen und das ist fatal und das macht auch was mit unserem Gehirn so und das merkst du auch, du bist leistungsgemindert, du bist nicht so fit und äh, hast nicht so viel Freude. Also das es, wir sind ja ein, äh, ein sehr komplexes Wesen und das wirkt ja. sich alles auch aufeinander aus. Genau. Okay. Also glaube, ich mache das auch keinen Spaß immer nur. Das
0: ist richtig. Also, ich meine, dass der sogar, wir können, also, das, den würde ich sogar gerne mal gucken, den Film. Ich meine, dass der sogar, das war ja Michael Moore auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, äh, ich glaube, er hatte sogar massive gesundheitliche Ein- Auswirkungen in ja sehr kurzer Zeit. Ich glaube, das ging ja in Häkchen, ich glaube, nur eine Woche oder zwei Wochen, also nur, aber nur in Häkchen. Das ist natürlich krass, wenn man jeden Tag äh, ja, nur McDonalds isst. Ja. ja.
1: Vielleicht können wir noch mal so auf die. Das ist ja auch immer so ein Thema Superfoods eingehen. Ja. ja? Also mhm. ähm, gibt es Superfoods? Fragezeichen. Also mir fällt da immer so ein. Ähm, ist also jetzt mal auch da wieder eine Antipode Avocado. Ne? Braucht irgendwie fünf Liter Wasser äh, in der Herstellung. Total schlecht. Ähm, je nachdem, woher sie auch kommen, wie das angelegt wird. Viele kommen aus Israel. Dann es aus Südamerika und so weiter, je nachdem wie die angelegt werden. Das ist die eine Seite, aber an sich wird ja die Avocado immer so hochgelobt. gelobt. Ist auch hochkalorisch. Ne? Ich glaube, eine große Avocado hat zwischen 300 und 400 Kalorien. Ähm, aber da, das soll schon geil sein, auch was, ähm, sag mal, den den Blutzuckerspiegel äh, betrifft. Also wie er das, wie er den reguliert, auch mit anderen äh, Essen zusammen und natürlich auch gegen in Anführungszeichen Cholesterin äh, wirken kann. Das wäre für mich jetzt so die, die eine eine der Superfoods, die ich so im Kopf hab. Sind das so Mythen oder gibt es wirklich Sachen, wo du sagst, nee? Also äh, finde ich schon spannend, weil ich, ich habe jetzt ja auch so einen so einen Neurologen äh, von der Stanford University auf Insta, dem folge ich und äh, der ähm, g- äh, analysiert den Einfluss von Lebensmitteln oder bestimmten Stoffen auf Alzheimer. Ja. ja. Und da gibt er einmal mal geile Tipps oder auch nicht, du weißt ja nicht, ob die funktionieren, aber er sagt zum Beispiel, Studien, lang angelegte Studien zeigen, dass wenn du dreimal in der Woche Pilze isst, senkt das die Alzheimer, das Alzheimer-Risiko um 60%. Prozent. Ja kann ich mir ähm,
2: total gut vorstellen ja Pilze sind auch extrem unterschätzt finde ich
1: ja total und die kommen ja auch immer stärker weil sie auch super einfach anzulegen sind ich weiß das ist ein geiles Beispiel fand ich auch in der Doku-Serie du bist was du isst hier auf Netflix war dieser Farmer der massenweise Hühnchen ja. ange- angelegt hatte und und gezüchtet hatte 20 Jahre lang hat selber gesagt ich habe die nie gegessen weil ich immer über die toten Viecher gelaufen bin Und jetzt hat er die umgestaltet, hat dort so Container reingebaut, in der Befeuchtungsanlagen drin sind und bestimmte Pilze einfach geerntet werden können, total kostengünstig, die brauchen nicht viel Licht und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, Das ist dann das Thema und dann dann höre ich eben, es gibt die Pilze und dann müsstest du das und dann gibt es die Sache und dann gibt es das Fett, was geil ist, um deine Hirnzellen wieder zu regenerieren und so weiter. Ich meine, dann kommst du ja ganz schnell wieder. Du fängst an, okay, da ist Omega-3-Säuren, dann nimmst du B, Vitamin B. Dann solltest du natürlich auch Vitamin D nehmen, weil, wenn du im Mangel bist und so weiter, äh, irgendwann brauchst du so eine riesen Box und das zeigt er dann auch. Ja, das ist seine Box, die er da mit tausend Sachen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ähm, was soll man machen und was nicht? Ne? Also, das ist ja total schwer, das einzuschätzen. Uh, und da fällt mir dann auch wieder AG1 ein. Ich weiß nicht, ob du das Produkt kennst uh, oder AG1. Wir machen auch wahnsinnig viel Marketing-Spendings auf YouTube und überall. Das ist im Prinzip so ein, also so ein Pulver, ein grünes, was deinen kompletten, ich sag mal uh, deine komplette uh, Supplements, die du eigentlich brauchst am Tag, abdecken soll. Ja? Was ne genau darauf einzahlt. Was soll ich eigentlich nehmen und was nicht? Um, und was kann ich über das Essen einnehmen und was nicht. Ja? Also da ist es, glaube ich, auch ganz, ganz schwer, das so quantitativ zu greifen.
2: Total. Ähm, ich fange mal bei den, bei den Superfoods an. Ähm, mir fällt immer die, mir fallen immer die Chiasamen ein, weil die irgendwann mal so in Mode waren. Ja. Ne? Alle, alle Welt hat irgendwie Chiasamen äh, genommen und schlussendlich gibt es kaum einen Vorteil zu unseren, ich sage jetzt mal heimischen Leinsamen. Also viele Sachen, sind in meiner Wahrnehmung schon ziemlich gehypt und mit dem, was es hier bei uns sowieso gibt, ja. genauso gut ersetzbar. So, die Avocado hat sicherlich total viele grandiose Features sozusagen, die sehr gesundheitsförderlich sind. Ich bin auch jemand, der immer so ein bisschen guckt, okay, wie weit ist das jetzt gereist, um zu mir zu kommen? Ja. Äh, möchte ich das? Gucke ich auch so ein bisschen auf die Ökobilanz? So für mich macht das schon, wenn das aus Peru kommt, dann kaufe ich das nicht.
0: Ja,
1: klar. So, ja. Und
2: ähm, ja, das muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Diese richtigen Superfoods haben wir hier auch. Also wir haben zum Beispiel Beeren. Beeren sind sind somit mit Pilzen auch eins der Superfoods, was hier heimisch bei uns wächst, was ja. unglaublich viel kann. Und Bären... Blaubeeren, ne?
1: Vor ja. allem Blaubeeren wären ganz stark... Ja, äh, empfohlen. Sollte man, das habe ich auch von dem gelernt, von dem TV <lacht> der, der Neuroforscher, äh, äh, der auch sagte, ja, du sollst sie, also sind es Super gehypt, aber auch echt klasse, aber nicht mit Milchprodukten zusammen einnehmen, weil du dann die Aufnahme reduzierst. Ja? Also mhm. das ist ja schon so ein kleiner Potpourri an Themen, ähm, die du dir merken musst, wie du, wie, wo, was. Das ist ja schon dann, dann ein kleiner... Äh, ja. Kleines das, Programm, was, was du dir da zuarbeiten musst mm, oder genau. erarbeiten musst. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen bei deinen Superfoods.
2: Ja, alles gut. Also das, das fiel mir nur gerade so ein. Das ist einfach, ich plädiere dafür, wirklich das auch herzunehmen, was bei uns wächst. Und zum Beispiel ist der Weißkohl auch ein Superfood für mich oder der Grünkohl. Da ist so viel unfassbar Gutes drin mhm. für uns, was auch jahreszeitlich angepasst ist. Die Natur ist unendlich schlau. Ich glaube, so viel schlauer, als wir uns das vorstellen können. Und die hat uns ähm, die Lebensmittel schon äh, dann irgendwie in die Natur gebracht, wo wir sie auch gut brauchen können. Also ich sage immer, so regional wie möglich. Also ich muss jetzt im Winter keine Erdbeeren essen. Wo die herkommen, unter welchen Bedingungen die dann gezüchtet wurden. Oft sind die unter Folie, unterm Dach. Dann fehlt wieder das, worüber wir vorhin geredet haben, dass die eben auch diese... Flavonoide, diese sekundären Pflanzenstoffe ausbilden und so mhm. weiter und was auch wichtig ist, was du gerade sagtest, es wird irgendwann so komplex, dass die meisten Leute sagen, du, lass mich damit mal in Ruhe, das ist mir alles viel zu aufwendig. Ja. Ich bleibe hier bei meinem, na, mir geht's ja ganz okay mhm. und für mich ist es immer wichtig, den Leuten das schmackhaft zu machen und zu sagen, ja, es klingt jetzt erstmal total durchgedreht, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil alles, was wir in die Richtung verbessern, ist gut für uns. Und das ist ja die, die wichtige Message. Und das verändert auch schon viel. So, ähm, ob ich jetzt Superfoods esse, ja, nein. Für mich ist das alles ziemlich gehypt. Also, und Nahrungsergänzungsmittel ist auch ein, können wir bestimmten eigenen Podcast machen, ein riesen Feld, ja. Da gibt es Experten, noch und nöcher, also zu glauben, wir werfen einfach was ein und äh, dann entfalten sich äh, alle alle guten äh, Sachen. So läuft unser Körper nicht und so leicht ist der auch nicht zu manipulieren. Ja. Und es kann auch gefährlich sein. Also man sollte das auch wirklich mit einem Ernährungsmediziner oder so auch erstmal abchecken lassen, habe ich überhaupt einen Mangel? Die haben wieder Wechselwirkungen mit anderen Stoffen, Das ist ein so weites Feld, also da wäre ich immer ganz vorsichtig, mir spontan irgendwie morgens da mal die wilden Sachen einzuwerfen. Wenn es ja. mal nötig ist, ich mache das auch. Wenn ich eine Erkältung kriege, nehme ich Vitamin C, auch richtig viel Vitamin C.
1: Mhm.
2: Das schaffe ich gar nicht über Zitrusfrüchte oder so. Bis es mir besser geht, dann lasse ich das wieder ausklingen. Oder ich nehme eine bestimmte Aminosäure, wenn ich merke, ich kriege ein Herpes. Das mache ich auch. Ja. Okay. So Oder die Studien, das hilft auch wirklich. Und dann lasse ich das aber auch wieder ausklingen. Das ist dann wirklich sehr bezogen auf eine bestimmte Situation. Mhm. Genau.
1: Das ist ganz spannend. Wir sind ja auch ein Technologie-Podcast ja. und das finde ich am spannendsten. Ich hatte letztens eine, eine Blutuntersuchung und habe die ausgedruckt bekommen, die Ergebnisse. Und das waren dann verschiedene Sachen, ja, Niere, bla bla bla. Keine Ahnung. Also <lacht> ich irgendwelche Werte gelesen. Mhm. Arzt sagt zu mir alles gut. Hier haben sie ihr Material, sechs Seiten oder so. Ui. Das und, war ja schon äh, umfangreich. Ja, das war schon umfangreich, so, so ein Generalcheck mhm. und ähm, dann sagte ich, ja toll und jetzt äh, gucke ich mir die Sachen an, Niere, ja. Ähm, dann hat äh, die Freundin meiner Tochter, die ist auch Ernährungsberaterin, die hat sich das immer angeguckt und so, meinte, alles gut. Mhm. Aber pff, das ist ja ähm, von der Technologie her, glaube ich, super einfach. Also meine, also spontane Geschäftsidee, die ich darauf hätte, die sehr spannend wäre, wäre zu sagen, man müsste äh, in einer App, und es gibt es wahrscheinlich auch schon irgendwo auf dieser Welt, wenn nicht sogar auch in Deutschland, in einer App genau tracken, also dass die Daten, die du jetzt die ich ausgedruckt bekommen hab, dass die in die App reinlaufen, mhm. und dass du dann einen Benchmark hast und sagst, das ist der grüne Bereich, das ist normal, da ist rot, in dem roten Bereich, da bist du drüber, im, im unteren hast du zu wenig, ähm, und dann aber auch Handlungsempfehlungen abzuleiten daraus. ne? Und das ist ja total schlecht, wie die Labore aufgestellt sind. Und äh, da ist eine Riesenlücke, finde ich, dem Laien zu sagen, was deine Werte eigentlich, äh, allein zu sagen, ob die im Normbereich sind oder nicht. Aber viel wichtiger, die Implikationen, die sie haben, wenn du nicht im Normbereich bist und was das für dich bedeutet und so weiter. Da ist ein Riesenpotenzial. Und ich glaube, das wird ähm, auch nochmal richtig klasse in fünf bis zehn Jahren und dann einfach ein Blut, also wie ein Diabetiker am Ohr oder was, irgendwann mal checkst, das ist wahrscheinlich noch die Leitvariante und dann ein Spektrum hast über all deine Werte, die du hast, respektive wahrscheinlich wirst du irgendwann sogar in deinem Körper Messgeräte haben, die die alles checken und immer dir sagen, über deine App oder worüber auch immer, über deine Vision Pro, was auch immer, oder deine eingebauten Kontaktlinsen, in denen alles drin ist, das die, die Mini Vision Pro, ähm, wo du stehst. Und das finde ich aber extrem, weil diese Selbsttests, ich weiß nicht, ob ihr die kennt in Apotheken, Vitamin C, D und so weiter, die du machen kannst, die kosten ja auch nicht wenig, um die 20 Euro, da, da geht der Trend extrem stark hin. Ähm, Genauso wie, was für ein Stoffwechseltyp bist du? Keine Ahnung, ob das jetzt wissenschaftlich nachhaltbar ist, aber es gibt Tests mittlerweile, die du über Labors machen kannst, was für ein Stoffwechseltyp bist du und nach dem Motto, worauf springst du eigentlich eher an Fett vom Körperfett? Ne? Also bist du jetzt der, der mit äh, einem Gramm Schokolade schon 30 Kilo zunimmt oder genau umgekehrt? <lacht> <lacht> ähm, also all die Sachen die sind ja extrem in, Be- in, in Bewegung. Ähm, wie siehst du das denn so aus der Ernährungsperspektive? Wäre das auch etwas, wo du sagst, das ist förderlich, solche Technologien? Oder wo du sagst, naja, das würde das Ganze noch verstärken? Weil ich weiß noch, als die die erste Apple Watch kam, die ich mir dann gleich gekauft habe, haben alle gesagt, oh, jetzt fangen die Leute an, alles zu tracken. Das gibt's doch gar nicht. Die, und es gibt ja auch Nerds, die da ganz stark alles tracken in ihrem Leben. Mhm. Es gibt auch Apps mittlerweile, in denen du dein Essen fotografierst und dann hochgerechnet bekommst, wie viel Kalorien da drauf sind, welche Kohlenhydrate, okay. wie viel Vitamine und so weiter du dazu zu dir nimmst. Ähm, wie siehst du das denn so von der, aus der Ernährungsperspektive? Das ist eher aber
2: ja, schwingt jetzt natürlich auch sehr, sehr meine persönliche Haltung ein. Ne? anbringen. Ja, ja, <lacht> also ne? ja, für mich ist das schon so, also erstmal mit diesen Bluttests, es gibt Dinge, die nur im Serum gemessen werden können, es gibt Dinge, die nur im Vollblut gemessen werden können. Es ist immer eine Momentaufnahme. Und manchmal frage ich mich ob den Leuten, das nicht mehr Angst macht, als dass es ihnen dient, weißt du? Also wenn ich jetzt sehe, meine Apple Watch schlägt Alarm, mein Zink ist zu niedrig, ich muss sofort eine eine Pille einwerfen, weil wir haben ja auch nicht zu jeder Zeit von allen Stoffen genug in der Zufuhr. Unser Körper ist auch darauf ausgelegt, deswegen speichert er auch zum Beispiel Mineralstoffe. Also würde ich dann ständig einen Alarm kriegen ähm, und in Panik sein, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, und da kommt natürlich auch wieder so ein bisschen mein, meine psychologische Seite dazu, die sagt, wie viel Stress löst das in deinem System aus und wie hilfreich ist das ja, eigentlich? Das stimmt, also wie ja. dient dir das, dass du mhm. jetzt immer sofort äh, da innerlich äh, unter Strom gerätst und denkst, um Gottes Willen, wo ist das nächste Nahrungsergänzungsmittel? Ähm, so, das ist die eine Sache. Was war jetzt die, das Zweite, was du eben noch angemerkt hattest?
1: Ja, diese Technologien, genau. Also Mit den glaub, Kalorien. Ich glaube, eigentlich so die... Ja. was du davon hältst, weil gut, ich meine, das war deine Argumentation wäre jetzt für mich in der Phase 1, äh, in der wir noch nicht im Optimum sind, indem du punktuell aufnimmst, ne? aber wenn du dir vorstellst, du hast einen Sensor im Körper, der sagt dir, wie viel Zink jetzt dein Beispiel hast du, er mhm. sagt dir aber auch, das ist der schwankt immer in der Range und das mhm. ist alles gut und du hast jetzt aber drei Tage lang viel zu wenig Zink bekommen, ähm, solltest du mal überlegen, mit welchen Nahrungsmitteln ähm, du das wieder ersetzen kannst oder auffüllen kannst, ne, den Speicher. Mhm. Also dann, glaube ich, wäre man aus dieser Panik, aus dem Panikmodus raus, weil man ja nur so erratische Punkte hätte. Mhm. Ähm, das fände ich cool. Ähm, und dann ist ja auch wiederum die Frage, was bringts mir dann? Ne? Also, ist das Optimum das Optimum? Ne? Also, Diese theoretische, jetzt hast du alles, aber jetzt werde ich doch nicht 100 Jahre alt, sondern sterbe am Autounfall. Gut, das kann ich nicht beeinflussen, aber wäre trotzdem nur 81 Jahre ähm, oder ich glaube 78 wird der deutsche Mann. Aktuell, die äh, deutsche Frau wird äh, fünf Jahre älter. Mhm. Ähm, Weißt du, das ist dann auch der nächste Punkt. Also man optimiert sich zum Optimum. Aber ja. dann sagt dir noch keiner, dass das Optimum viel besser ist, als das, was wir heute machen. Weil es ja. ist es nicht genetisch so, dass der Mensch ohnehin mit diesen Defiziten und diesen Schwankungen äh, gut umgehen kann und braucht ja. er eigentlich gar nicht das Optimum, um überall eine Nulllinie zu haben. Vielleicht ist das dann wiederum auch wieder schädlich, zu sagen, du hattest dein Leben lang ohne große Schwankungen immer den richtigen Zinkwert jetzt als Beispiel. Weißt ja.
2: du? ja und es also da da kann man ja auch einfach mal so ein bisschen evolutionsbiologisch schauen wo wir herkommen also uns lief ja nicht immer gerade wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt den eisenmangel haben äh, irgendwie ja. das nächste kaninchen äh, vor die nase was wir uns irgendwie ne, genau schon führen konnten wir ja. sind darauf ausgelegt es ist heute eher das zu viel das problem als das zu wenig das mhm. muss man wirklich ganz klar so sagen wir sind wir kommen aus einem zu wenig wir mhm. hatten wir hatten zu wenig Nahrung, wir sind eher eher äh, am Hunger gestorben. Heute sterben wir ja an der Überfütterung, muss man ja wirklich ja, sagen. Es ist zu jeder Zeit überall hochkalorisches äh, mhm. Essen verfügbar. Und das ist heute das, was uns krank macht. So dazu ist dann eben Essen verfügbar, was eine schlechte Nährstoffdichte hat. Also wenn wir jetzt an jeder Ecke nicht das Fastfood-Restaurant hätten, sondern die Salatbar würde mhm. die Welt ganz schnell auch wieder ganz anders aussehen.
0: Ja. So, dann
2: kommen wir natürlich wieder in Clinch mit der Industrie und so weiter. Wir haben uns da einfach äh, irgendwo hin manövriert, wo es für uns nicht mehr artgerecht ist. Und ob es dann jetzt, so wie du jetzt sagst, der, der gute Weg ist, zum Beispiel dann über so ein technisches Hilfsmittel das auszugleichen.
1: Mhm. Ich
2: bin da so ein bisschen skeptisch, auch wenn ich damit dir gehe, dass das bestimmt auch äh, coole Vorteile haben kann.
1: Könnte, ne? Ja.
2: Könnte, Könnte, genau. Also je nachdem, wie man das dann nachher wirklich umsetzt. Mhm. Bin ich halt immer eher ein Freund davon, die Menschen wieder zu ermächtigen und zu sagen, hey, schau mal, du kannst das alles machen. Und das ist gar nicht so schwer, wie du glaubst. Mhm. So, Nur wir sind eben einfach da nicht mehr... Wir sind da denaturiert ja so was total schade ist und die Menschen haben auch keine Ideen oder sie haben dann es gibt ja wird ja auch keine Zeit mehr eingeplant, weder zum Essen noch zum kochen. So, ja. man hat früher beieinander gesessen und erzählt und gegessen oder wenn wir jetzt mal in den mediterranen Raum gehen. die Leute essen anderthalb Stunden am Abend ja. beieinander so und machen das in Ruhe das das ist schade das darf finde ich wieder zurückkommen und das trägt auch zur G- gesundheit bei in gemeinschaft das zu tun das ist was ja. für mich was auch wichtig ist so und wie sehr da jetzt technische geräte auch eine hilfe sein können kann ich mir gut vorstellen wenn die wenn die intelligent eingesetzt sind klar warum nicht ja. Auf jeden
0: Fall. aber man kann ja vielleicht also weiß nicht wie wie ihr das seht aber also ähm, es gibt diesen starken trend alles zu messen und alles zu kontrollieren aber das entscheidende ist ja die 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 veränderung der gewohnheit also nur zu wissen, äh, wie viel Kalorien ich zu mir nehme oder nur zu wissen, dass ich irgendwie einen Mangel an irgendwas habe, hilft ja eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der schwierigere Punkt, weil das Messen ist ja einfach. Dann bin ich mir so eine Uhr um und habe eine Kontaktlinse oder, oder, oder. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das Entscheidende ja, ist ja das, wie kriege ich das eigentlich verändert.
2: Naja, es hilft halt dann nichts, wenn ich nichts ändere und meinen Mangel dann immer über eine Pille ausgleiche. Dann habe ich nichts erreicht, schlussendlich. Also es geht ja um, wie du schon sagst, es geht um die Änderung von Gewohnheiten. Dabei, Dabei kann zum Beispiel, denke ich, eine App oder irgendwas wirklich super motivieren oder mir auch eine Idee geben, was kann ich denn jetzt? tun, wenn da Heißhunger kommt. Ja. Oder was was kann ich mir dann heute Abend jetzt machen, wo wirklich viele Mineralstoffe drin sind? Oder, oder. Da genau. kann ich mir gut ah. vorstellen. Aber es geht ja zurück dahin und nicht, oh, mir fehlt ein Ding und ich werfe das jetzt in diesen Organismus ein und dann ist alles wieder schön, weil so funktionieren wir halt
1: wirklich nicht. Ja. Da gibt es auch eine coole App, die heißt Yasio. Ich weiß nicht, ob ihr die ja, kennt. Die trackt dann auch die Kalorien und so. Und ja. in der ja. Vollversion siehst du dann auch, was du an genau. sonstigen Mineralstoffen und so zu dir genommen hast an Vitaminen. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, Ja, ja. was hältst du denn? Ganz anderes Thema, oder nicht anderes, aber hier diese, wir waren bei Superfoods und jetzt die Industrie verdient ein Schweinegeld an diesem äh, überproportionalen Vermarktung von Proteinen. Mhm. Also nicht nur, dass jetzt hier ESN und... äh, More Nutritions, die ja gekauft wurden, ganz stark das Thema über die Influencer pushen und jeder äh, von der Gen Z meint, er muss jetzt äh, mindestens 50, also nicht nur ein Gramm, äh, sondern pro Kilogramm, sondern noch viel viel mehr Eiweiß zu sich nehmen, vollstopfen mit dem Zeug. Äh, übernimmt das die Lebensmittelindustrie auch ganz stark mit äh, Eiweißbrot und äh, die Joghurts ja. und so weiter, die ganz stark eiweißhaltig sind? Was hältst du von dem Trend? Ähm, und würdest du auch solche Produkte empfehlen oder sagen, klar, mal so ein, so ein Joghurt, der 20 Gramm Eiweiß hat, ist gar nicht schlecht, weil Eiweiß führt ja auch dazu, ähm, dass du ein längeres Sättigkeitsgefühl hast. So habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, was, was, sagst du dazu zu aktuell zu dem Schwein, das durch die, durchs Dorf getrieben wird? Die Sau. <lacht> <lacht>
2: Sau. Ähm, also ich bin kein großer Freund davon, also weder von diesen ganzen Abnehmen-Shakes, die ja auch mal wahnsinnig in Mode waren, noch von diesen äh, Geschichten, die du gerade auch, dieses This is Food und so, das geht ja, ja auch alles in die Richtung, also ich gucke mir das im Supermarkt an, ich finde das spannend, ob da auch mal was dabei ist, was man vielleicht auch empfehlen kann, mhm. bei den Shakes bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, wenn jemand wirklich stark adipös ist und jetzt wirklich erstmal Schnellgewicht verlieren muss, weil ja das ganze System massiv beeinträchtigt ist. Und das unter ärztlicher Begleitung passiert, würde ich sagen, okay, mach das mal für vier Wochen oder sechs. Und dann sind die Leute ja oft schon zehn 15, manchmal sogar noch mehr Kilos los. Ja. Da sehe ich noch einen Sinn darin, das zu tun. Dieses, dieser Hype mit dem Eiweiß, ist natürlich, ich weiß nicht, ob das dann auch aus der Kalor, also aus der Kohlenhydratsvermeidungsecke ja noch kommt, mhm. ein viel zu viel an Eiweiß bringt kein viel an Muskulatur. Das ist ja, glaube ich, das, was dann auch viele Jugendliche vielleicht auch denken, wenn sie dann in die Muckibude gehen. Genau. so Aber der Körper kann ja immer nur, ich glaube, höchstens, 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit überhaupt
1: verarbeiten.
2: Alles, was danach kommt, muss er halt auch wieder abbauen. Das belastet massiv die Nieren. Also es gibt gerade Sportler, die dann wirklich auch krasse Nierenprobleme kriegen über dieses Mhm. viel zu viel an Eiweiß. Das ist auch wieder ein Stoff, den wir zu viel im Körper haben, der ja auch wieder raus muss.
1: Mhm. Und
2: nur weil wir uns jetzt Unmengen an Eiweiß reinhauen, das macht lange satt, das stimmt. Und es macht ja auch Sinn, davon genug zu sich zu nehmen. Es ist für viele Vorgänge ganz wichtig, hm. aber für mich ist das auch wieder so ein Trend, den die Lebensmittelindustrie einfach aufgegriffen hat. Und du kannst natürlich, was kostet dann so ein High-Protein? Ich habe es letztens gerade gesehen, Pudding, der kostet ja. dann 1,50 oder so, ne? Ja genau, das ja. ist ja Wahnsinn. Also das ist richtig
1: mhm. toll. Ja. nee,
2: bin ich, ich bin, ich bin von diesen, von all diesen Dingen eigentlich überhaupt kein großer Freund, weil es, wir haben alles, was wir brauchen. Also mhm. ähm, das klingt vielleicht immer so ein bisschen langweilig und und äh, wenig fancy, aber es ist es ist alles da und es ist auch eigentlich überhaupt nicht schwer, wenn wir uns an so ein paar Sachen wirklich äh, ja. halten.
1: Das ist ja wie im Businessleben auch äh, eine Transformation. Ne? Also dass, wenn du was verändern willst im Unternehmen, musst du eine Transformation starten. Das Gleiche gilt ja auch für deinen eigenen Körper. Ja. Ich glaube, das ist immer das Schwierigste, das durchzuziehen, ähm, Veränderungen ja, also wirklich Veränderungen vorzunehmen an deinem Körper, an deinem Essverhalten. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, All das, was so, ich merke auch in der Gen Z, ähm, das passt schon ganz gut in die richtige Richtung, auch vor dem Hintergrund der 1,5-Grad-Ziel, was was ja jeder so vor Augen hat, äh, wo verschiedene Dinge eine Rolle spielen, unter anderem eben auch Massentierhaltung. Mhm. finde ich das schon einen guten Ruck, der durch die westliche Welt zumindest geht. Und äh, gibt es noch Themen, die du den Hörerinnen ähm, zutragen möchtest? Oder irgendwas, was du denen mitgeben Ach, möchtest? auch
2: ganz viel. <lacht> <lacht> also, ich glaube, was, was ganz, ganz wichtig ist, was du auch gerade angesprochen hast, ist, traut, traut euch einfach ran. Also es geht nicht darum, ab morgen alles perfekt zu machen und Veränderungen, muss Zeit brauchen. Ich sage auch bewusst muss, weil die Menschen probieren und machen mit viel Willen dann zwei Wochen alles vermeintlich richtig und wenn der Wille nachlässt, ähm, dann fühlen sie sich wie ein Verlierer. so Und denken, ach, bei mir klappt das halt nicht mit der Ernährungsumstellung. Ich kriege das nicht hin. Also man kann ja mit kleinen Sachen wirklich anfangen. Eins nach dem anderen. Der Geschmack muss sich auch erstmal wieder verändern. Wenn wir an diese stark verarbeiteten Lebensmittel gewöhnt sind, dann schmeckt uns der Brokkoli halt auch einfach nicht mehr so mhm. das, das ist ganz klar. Und es ist äh, völlig natürlich, dass wir Zeit dafür brauchen. Und ich finde immer, alles, was wir was wir anders machen, wo wir Bewusstheit kriegen, ist super. so Also traut euch ran, fangt an, informiert euch, sucht euch Beratungen ähm, so, und macht euch nicht verrückt. Hauptsache, mhm. man, man nimmt sich dem Thema mal an. So, also das würde ich immer gerne irgendwie jedem mitgeben. Wir haben es ja auch schon gemerkt, es ist so weit. Und je mehr du dich damit beschäftigst, irgendwann hast du das Gefühl, du verlierst komplett den Überblick. So. Ja. Und eigentlich ist es etwas, was wir von Natur aus ganz instinktiv können, uns gesund zu ernähren. Wir haben es nur einfach verlernt oder vielleicht auch nie gelernt. Das ist ja auch als Kind schon vielleicht nie gelernt. Also ja, das ist mir ganz wichtig. Dann kann ich immer nur sagen, trinkt Wasser. Es klingt mhm. so klingt so simpel, aber die Menschen trinken viel zu wenig Wasser. Ähm,
1: Also wirklich Wasser, Wasser.
2: Wasser, Wasser, Wasser. Mhm. Genau. Und geht raus, bewegt euch und wenn es eine halbe Stunde ist, also bringt den Körper wieder in die Natur, ohne ohne irgendwas auf dem Ohr, auch wenn es ein guter Podcast ist, aber also die Natur tut auch einfach viel für uns. Es sind alles Sachen, die sind günstig, die sind for free und traut euch ran.
1: Oder besorgt euch einen Hund, der euch dann raustreibt, dann müsst ihr dreimal am Tag min- ja, oder
2: genau, perfekt.
1: mindestens mal zweimal am Tag,
0: je nachdem, wie viel der Hund trinkt, äh, ja. Gassi gehen. Genau.
2: Das ist auch äh, sehr, sehr gute Motivation.
0: Ja. ja, das ist sehr gut. Also es geht vielleicht vielen von euch, so wie mir, äh, schlechtes Gewissen, also weil äh, die meisten von den Punkten tue ich nicht oder unzureichend. Äh, das ist immer noch mal sp- spannend, das äh, zu hören, so direkt äh, und das auch mal offen äh, gerade kommuniziert. Das ist Hört sich ja immer so einfach an, aber wenn ich ganz ehrlich bin, tue ich davon viel zu wenig. Ähm, vielleicht geht euch das auch so und vielleicht ist es ein kleiner Impuls, das zu verändern, wer es bis hierhin äh, geschafft hat, uns zu folgen. Wir sind über eine Stunde. Ähm, äh, der hat vielleicht auch die Muße, etwas zu ändern an seinem Leben. Ähm, äh, in diesem Sinne, Julia, ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielen ähm, ja. ja, Dank für ähm,
1: deine Zeit. war sehr, sehr aufschlussreich. Klasse ja,
0: und äh,
1: ja an alle Hörer, rinnen äh, gebt Gas, verändert kleine Teile, lasst euch Zeit dabei und äh, das schlechte Gewissen, das braucht es nicht geben.
2: Ja, das ist nicht so kompliziert, wie es anhört. Also ich hoffe, es war jetzt auch nicht langweilig zwischendurch, weil es dann manchmal so ein bisschen theoretisch wird. Aber mhm. genau, kann ich mich nur anschließen, ja.
0: Super, lieben so, Dank.
2: Vielen Dank euch.
0: Alles Gute. Vielen Dank. Euch auch. Ciao, ciao.